В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йоркские окрестности. Микрофон Вадимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 1 сентября. Когда-то в древности дети в этот день шли в школу. Сегодня, я даже не знаю, сочувствую тем, кто остается с ними. С другой стороны, в этом есть свои плюсы. И мы об этом сегодня поговорим. Я сейчас... Предоставляю микрофон единственным и неповторимым сестрам Пупини и Солнечной Италии. были единственные неповторимые сестры Пупини. Нет, ну надо же было такое имя придумать. Пупини. Кто его только придумал? Я не знаю. А что? Нормальное имя для итальянского слуха. Окей. Я... Вы знаете, сегодня хотел просто с вами посоветоваться о том, что делать со страной. Мне... Ну, не знаю, как сказать. Искренне жаль некоторых наших левых слушателей которые слушают наших, наши каналы, такие как CNN, MSNBC. Каждый раз, когда я туда заглядываю, у меня полное впечатление того, что я попал в другое пространство. Я понимаю, что можно по-разному воспринимать какие-то события и по-разному их трактовать. Но в некоторых случаях просто руки опускаются. Невозможно ничего объяснить. Ну, невозможно. Невозможно, потому что ты сталкиваешься с абсурдом. И, в общем-то, я не могу ответить на вопрос, а они тоже так считают, что они сталкиваются с абсурдом? Или же это у них такая позиция, это у них просто такой способ вывести тебя из равновесия, не знаю. Вчера слушаю интервью берет Крис Волос у причем такой человек, хотя он вроде бы на правом канале работает, но на самом деле левоватых взглядов человек и не переносит Трампа. Он значит берет интервью одного у одной там дамы такой симпатичный. 
функционера Демпартии. И она говорит, все, что у нас сейчас происходит в стране, вот все эти бунты, все эти погромы, это из-за Трампа. Почему? Спрашивает Волос. Ну, потому что он создал в стране такую атмосферу, когда люди очень агрессивно относятся друг к другу. Эта агрессия идет через каналы политического противостояния. Ну, хорошо. Значит, какое имеет отношение Трамп к тому, что произошло в Миннеаполисе, где полицейский задушил арестованного? Какое отношение Трамп имеет к тому, что по, у нас по центру города ходили ребята из БЛМ и крушили витрины магазинов и вытаскивали оттуда все, что могли вытащить? Какое Трамп к этому имеет отношение? Это Трамп виноват. Это из-за него. И вот эта вот позиция «это из-за него» Просто руки опускаются. Почему? Потому что. На всякий случай, я вам хочу сказать, значит, если вы вспомните, у нас когда это все началось, ну, это давно началось, я понимаю, ну, не при Трампе, но ближайшие к нам события такого рода, расовые бунты. У меня только один приходит на ум, одно воспоминание, это в Фергюсоне, когда... Полицейский застрелил Майка Брауна. Майк Браун на него набросился. Когда он сидел в машине, он него попытался вырвать пистолет. В общем, короче, слово за слово его застрелили. И главное, что суд этого полицейского оправдал. Свидетели сказали, что Майк Браун напал на него. Он совершенно не, не бежал за ним и не стрелял ему в спину. Это когда было? И после этого что там произошло? Эти массовые демонстрации протеста, сожженные магазины и разграбленные перед этим. Это при каком было президенте? Я вам напомню, если кто-то не помнит, это было при президенте Бараке Обаме с вице-президентом Джо Байденом. Ну, серьезно, тогда ситуация была часть, она напоминала нынешние ситуации. Просто сейчас их стало много по всей стране. Но это что, имеет к Трампу отношение какое-то? Да, это имеет к Трампу отношение, это из-за него. Это он создал такую атмосферу в стране. Значит, мы, никто из нас, я, человек правых взглядов, у меня язык не повернется сказать, что то, что произошло в Фергюсоне при Обаме, произошло, потому что Обама создал такую атмосферу в стране. Это не поэтому произошло. Ну, хорошо. И, вы знаете, вспоминается персонаж гениального произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Если вы помните, когда Швондер приходит в гости к профессору Персикову и хочет ему продать, если не продать, а подписать его на какие-то журналы для того, чтобы помочь значит, за собран, собранными деньгами голодающим детям Германии. И профессор Персиков отвечает. Тут говорит, подпишитесь. Он говорит, не хочу. Почему? Не хочу. Это я только сейчас прочувствовал и понял, что имеется в виду. Невозможно говорить с ними. Они не поймут, о чем речь идет. У них есть какие-то свои жесткие установки, они им следует точка. После этого это называется зомбированность. Скажите мне, что это не так. Скажите мне, что это не так. Окей. Теперь, значит, из-за Трампа у нас э, в Портленде безостановочные погромы. Причем теперь демонстранты э, в Портленде, вы не поверите, они требуют того, чтобы мэр ушел в отставку. У нее был недавно день рождения. Они, значит, пошли к ее офису и... Как, не к офису, прошу прощения, к ее квартире. Она живет там в конто таком фешенебельном. Они туда пришли и начали скандировать, чтобы она ушла в отставку. Она левая, левее некуда. Она как наш Деблазио. Они стали петь песню. Вместо того, чтобы «Happy birthday to you», они стали петь «Tear gas for you». Теперь... Значит, она обратилась к службе шерифа с тем, чтобы они помогли полиции. Вы не поверите, что произошло. Служба шерифа отказалась ей помогать. 
Почему? Они сказали, в этой атмосфере, где мы не знаем, что нам, что нам можно делать и что нам нельзя делать, и в этой атмосфере, где непонятны наши юридические права, мы работать не будем. До свидания. Вообще, если сотрудники служб охраны порядка вот так вот бастуют, открыто, причем это не то, что у нас тут в Нью-Йорке, когда говорят, полиция забастует, это обычно означает, что они все хором говорят, мы заболели. Нет, он тебе открытым текстом говорит, что в этой легальной обстановке, в этой ситуации, когда мы не знаем, чем кончится любой наш шаг, мы работать не будем. Теперь я хотел бы просто несколько случаев описать того, что происходит у нас в стране. В Сент-Луисе двое полицейских, двух полицейских вызвали в связи со стрельбой в каком-то жилом доме. Они туда поехали. 29-летнего парня, служащего полиции, который три года прослужил в, в полиции. Тамарис Бохенан, когда он зашел в квартиру для того, чтобы выяснить, нет ли там раненых, которым требуется помощь. Обитатель этой квартиры выстрелил ему в голову и убил. Это то, что произошло в Сент-Луисе. В... Вчера в Лос-Анджелесе очередная демонстрация протеста, с... которая выходит за рамки мирного протеста. Что произошло? Полицейские попытались остановить велосипедиста, который ездил по дороге в нарушение правил дорожного движения. Он от них уехал на большой скорости. Они за ним погнались, поймали его. Им показалось, что он вооружен. Он, они его попытались арестовать. Он полез с ними в драку, ударил одного из полицейских кулаком в лицо. Его застрелили. Мне кажется, что... И, да, и при нем нашли, естественно. И мне показалось, что у него было огнестрельное оружие, при нем был пистолет. Значит, тут же последовала демонстрация протеста. Чего хотят эти люди? Они хотят, чтобы в них не стреляли, но они должны себя вести соответственным образом. Сейчас появляется... У нас теперь, знаете, еще один важный источник информации. Это не Fox News и не CNN, и не MSNBC, а YouTube. YouTube на YouTube появляется, или на Facebook, появляется видеозапись того, как у нас двое полицейских в нашем родном Нью-Йорке пытаются э, оштрафовать чудака за нарушение правил парковки. Тот их один здоровый, крепкий такой черныш, Избил их так, что мало не покажется. Бил по голове кулаком. В лицо. Мало не покажется. Ну, я не знаю. Я против того, чтобы полицейские стреляли в людей. Я против того, чтобы вообще применяли силу в таких ситуациях. Я против того, что у нас эти выписывают штрафы. Полицейских обязали выписывать эти штрафы за парковку. Это, на мой взгляд, это возмутительно. Это просто наш деблазер. Ему нужны деньги, он выжимает эти деньги везде, где он может. Поэтому из полицейских сделали механизм для выдавливания денег. Их реально еще и за это не любят. И часто, между прочим, обосновано. Эти бесконечные штрафы за малейшее нарушение. Это делает полиция которая должна нас охранять. Окей. Это все так. Но когда двух полицейских эта верзила бьет кулаком в лицо по многу раз, ну как ты будешь с этим... Его как-то остановить надо этого? Или не надо? Он опасен для общества, если он нападает на полицейских, если он отказывается их слушать? Ну там ничего, между прочим, не произошло. Все разошлись своей дорогой. Ну кому нужна такая полиция? Кому это нужно? И вот у меня к вам такой вопрос. Вот у вас есть ситуация, у нас есть ситуация в стране, когда черные в грош не ставят, не все, но многие, не ставят полицию. И у полиции связаны руки. Мы видим, что растет преступность. 
Как быть? Что мы должны делать? Что мы с вами должны делать? Я вам сегодня отдаю бразды правления ФБР, полиции, службы шерифа, все, что хотите. Как справиться с этой ситуацией? Доброе утро, мы вас слушаем в эфире. Доброе утро, Вадим. Я тоже не могу, как вы, сказать, что надо сделать, но рассуждать имею право. В том плане, что если полиция сегодня получает деньги за то, что она только одевает униформу и ничего не хочет делать, значит, в чем причина? Им кто-то мешает. Законы все те же. Там исключили несколько законов. Начальник полиции, который получил по голове палкой, тоже ничего не делает. Он должен уйти в отставку. Есть полицейские, которые... Я прошу, я прошу прощения, начальник полиции, который получил... А, это вы имеете у нас здесь на Бруклинском мосту этот случай Бруклин, был, да? Да, да. да, да, да. да. Потом у него ночью там стояли возле его квартиры на... в Манхэттене, тоже кричали, скандировали, что он негодяй. Ноль внимания. То есть полиция хочет зарабатывать деньги, они по-своему, мы по-своему... Они все ждут, когда придет к власти Трамп. В смысле, переизберется. И тогда они смогут что-то делать. Потому что Трамп в своей программе заявил, что полиция введет новые законы за, на, за атаку на полицию вплоть до 10 лет. Вот. Вот у него программа Республиканской партии. И там о полиции есть четыре больших пункта. Вот я думаю, okay. все ждут. Хорошо, да, спасибо. спасибо. Это, это очень интересно про э, эти э, 10 лет за нападение на полицейского, но я так э, плохо себе представляю, как эта программа партии может э, распространиться на, на местной юрисдикции. Наверное, нужно, чтобы у нас был закон штата таким, или городской закон. А как это... Ну, хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем. Добрый день, Вадим. Добрый. Я бы хотел сказать вот что. Во-первых, я хочу предупредить всех наших, которые ратуют за Байдена. Боюсь, чтобы они не молились каждый день. Они должны молиться каждый день, чтобы, дай бог, чтобы Трамп выиграл. Иначе им скоро придется искать... Куда ехать? А ехать уже некуда, будет только Бруклин-Бридж для них. Это первое. Второе, вы обратите внимание, кто это все устраивает. Это хорошо спланированная операция с большими деньгами. Первое. Второе, а полиция? Полиция чуть что, она тут же хватается за пистолет. У них, у них нет других методов. Неважно, ты нарушил, не там проехал. А не Слушайте, одну секунду, одну секунду, одну секунду. Я с вами согласен, что у нас есть такое, что полиция чуть что хватается за пистолет. Но я на, на всякий случай, я вам напомню, что, например, Джордж Флойд погиб не от пули полицейского. Там другая была ситуация. Там именно с ним сладили без пистолета. Но если вот мы имеем такой... Ну, вот перед нами такая сцена, двое... Один верзила черный избивает двух полицейских. Он здоровее их, это сто процентов. Как им быть? Что они должны делать? Поставьте себя на место любого из них и объясните, что делать. Во-первых, сегодня полицейский метр сорок ростом и сорок килограммов весом. Или, или два метра ростом, и тоже они, они стоят телефонами, опершись о стенку и играются с телефонами. Вот так они сегодня стоят. Я, я, я свидетель каждый день этого на э, 42-й. Теперь... Слушайте, а когда Пол... сидит э, полицейский за рулем своей патрульной машины и пончики с кофе на, наворачивает, это как выглядит? Точно так же? Я с вами согласен. Абсолютно них... точно. Полицейский должен стоять Руки сзади смотреть, а не кушать пончики на людях. За это ему не платят деньги. Ему, ему платят, что он стоит и охраняет людей, и его, и его должны бояться и уважать. А не то, что он стоит и э, играется с телефоном. Сегодня в полиции и, и тетки метр сорок, и 
Понимаете, вы... Я, о, вот это вы точно сказали, потому что вы начали говорю, выставление, а вы знаю, сказали метр сорок и сорок килограмм веса. Это еще не, не плохо. Но плохо, когда метр сорок, и там не сорок килограмм веса, а сто сорок килограмм веса. Ну, и это наша это я и рассказываю, кто сегодня в полиции. Не то, что я... Я видел полицию 2 метра роста и 150 килограммов, он стоит и смотрит, а теперь я смотрю 140 и 40 или, или, или 140 на 140. Что они могут сделать? Они стоят и тоже играются с телефонами, потеряли всякое уважение. У меня были случаи, когда э, меня там при аварийной обстановке с этим... С, Машиной была, и тут, и тут же на меня направляют пистолет. А я еще ничего не сделал и ни с кем не поговорил. И уже вызывают. Второе, я хочу сказать всем нашим, сильно ратующим за Байдена, чтобы, чтобы они еще раз молились okay, на Окей, хорошо, на это Трампа. вы уже сказали. Спасибо, да, я понял, идет... спасибо. Спасибо, спасибо. Я... Сделайте мне одолжение. У нас здесь ведущий этой передачи, по-моему, всем, всем понятна его политическая ориентация. В то же самое время здесь, на этой передаче, призывать голосовать за Байдена я не позволю по одной, причине, по одной простой причине. Это как ломиться в открытую дверь. Не, не по политическим соображениям, потому что это какое-то занудство еще на этой передаче призывать голосовать за Байдена. Ну, совсем, ребят, это мне не надо. Это превращать в какой-то дешевый политический цирк. И так есть к этому тенденция. Так еще это просто давить на педали велосипеда, который так быстро едет. Не надо. Не надо никого здесь ни за кого призывать голосовать. И так всем все понятно. У нас есть вопрос. Мы сейчас пытаемся решить этот вопрос. Как мы можем попытаться исправить эту ситуацию. И в то время, как... Вот у меня четкая убежденность в том, что полиции связали руки. Это мы все видим. Они ликвидировали... Деблазио ликвидировал подразделение 600 с лишним человек, которые действительно очень способствовали нашей, тому, чтобы наша жизнь была безопасна в этом городе. Приняли эту идиотскую совершенно... Этот идиотский закон, о, который отменил... Бонды, который отменил залоги, под которые выпускали или оставляли опасных преступников, задержанных опасных преступников в тюрьме до суда. Эти, этим людям нельзя доверять, это очевидно. Им без разницы, что ты думаешь или как ты живешь. У них есть охрана, у тебя ее нет. У тебя и оружие не всегда есть. Чаще нет, чем есть. И в то же самое время... Это улица с двусторонним движением. Я действительно считаю, что у нас наши, с нашей полицией ей требуются какие-то коррективы в ее работе. Потому что я смотрел вчера, как этот, как этот Зерзила избивает двух ментов. Я просто опешил. Ты, безусловно, мы тебя должны уважать. У тебя должна быть... Мы должны уважать твою форму, твое учреждение. С этим все понятно. Ну как это вы вдвоем не можете славиться одним? Почему? Я скажу почему. Потому что у вас нет никакой физической подготовки. Потому что вам нужно ходить в спортзал и тренироваться, как с такими верзилами, э, взаимодействовать. И если у вас этого нет, то это ошибка полиции. При всем моем уважении к ней. Это недопустимо, чтобы один бил двух ментов. Ну как это? Что это за менты? Которых, которые штрафы ходят, выписывают. Но это, кстати, еще и про штрафы. Милиция не должна, на мой взгляд, они не должны выписывать такого рода штрафы. Этим кто-то другой должен заниматься. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, Вадим. Вадим, а почему они не применяют тейзеры? У них мощные тейзеры, и на время парализуют человека, и все. У меня, вам, у меня к вам, я вам скажу, у меня к вам встречный вопрос. Значит, когда, если вы помните, у нас в Атланте тут месяца два произошло несчастье, когда убили парня, против которого два тезера применяли. И сейчас у нас в, в Киноше, в Вискансине, 
тоже применили тезер против э, этого Джейкоба Блейка, в, котором, в которого потом пришлось стрелять. Видимо, эти тейзеры не такие мощные, как вы говорите. Я не знаю, что там нужно сделать. Может быть, увеличить мощность? Я не знаю. Ну, конечно. Если нельзя пистолет применять, так надо тейзеры. Он будет парализовать. И все. Окей. Ну, окей. До свидания. Наверное, нужно что-то сделать с тейзерами. Это точно. Потому что... Ну, вот у нас два случая. Когда эти тейзеры не работали. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Владимир. Мы кажемся, мне кажется, что мы ломимся в открытую дверь. Человек, получающий оружие, это во всех случаях, и в Америке, и в Советском Союзе, и в любых странах, действует прежде всего по инструкции. Поэтому, особенно у нас здесь, если человек пришел устраиваться на работу, а его по какому виду не брать? Когда все правы, все равны и так далее. Поэтому, и несмотря на то, ну, что как, в каждом знаете, городе... Подождите, я закончу да. свою мысль. Да. Вот смотрите, Хорошо. если взять, взять любой, любой город, любой, да. любой штат нас, стреляют полицейские. Почему? Потому что у них, видимо, одна и та же инструкция. Нельзя ее нарушать. Ни ему, ни человеку. Мы должны объяснять людям, что если к вам подходит полицейский, вы должны быть предельно осторожны. Он вооружен. Вооружен для того, чтобы спокойно выполнял свои обязанности. Он чувствует силу. Это, ну, мы боремся с преступностью. Полицейский в основном-то для преступности, а не для, как вы говорите, там, снимать с тех, кто плохо паркуется. Это, это уже дополнительное. Эта система тысячелетиями вырабатывалась. Надо в школах уже учить детей, как обращаться с полицейским. Он вооружен. Вот что самое страшное. Он может быть, как okay. вы правильно говорите, как писатель, что он может быть и в плохом настроении, и слаб, и он знает, он видит, что он слаб. Он будет применять оружие. Может быть, стрелять в воздух сначала? Может быть. Но я не знаю инструкции. Окей, okay, хорошо, спасибо вам. По поводу некоторых наших полицейских, это действительно, это никого, например, не удивит, если человек захочет играть в какой-то значительной э, команде по баскетболу, если он не будет соответствовать каким-то требованиям этой команды. Человека не отправят в космос, если он не соответствует каким-то тоже нормативом, которые выдвигаются, которым должен выполнять. Но то, что у нас происходит в полиции, это действительно распространили вот это вот либеральное представление о том, что все равны. Они, никто не равен, все разные. И ты другой раз смотришь на этого полицейского, ну, елки-палки, он явно э, страдает от излишка веса. И ждать от него чего бы то ни было невозможно. Но я ни секунды не сомневаюсь в том, что когда туда принимают на работу, они стоят перед этой необходимостью взять человека на работу, потому что они его могут обидеть, или он может на них подать в суд. И мы имеем ту полицию, которую мы имеем. Там, между прочим, много людей ну, с прекрасной подготовкой. Причем, я так на, на глаз могу сказать, это люди такие, они упитанные, может быть, но это за этой упитанностью стоит физическая сила. Ты понимаешь, о чем идет речь. Но это... Потом, что ты можешь дать от этого полицейского, если ты должен, если туда принимаешь всех подряд? Да нет, это невозможно. Ты должен сдать какие-то нормативы для того, чтобы туда поступить, и тебе не должно быть никаких поблажек. Никаких. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. У меня есть несколько предложений по поводу полицейских. Первое, я считаю, что очень важно сделать так, чтобы полиция не была автономна в каждом штате и муниципальном образовании. Я не понял. Я не понял, да. она не автономная, она принадлежит городской администрации. Да, да. Это вот городское учреждение что надо было сделать федеральную полицию, чтобы а, полиция подчинялась федерально. Но это стратегическая цель. Из локальных целей, которые 
ближний самый. Вчера я слушал на Fox News Рон Пола. Он сказал, что наши города превратились в рассадник преступности, насилия. Поэтому просто призвал люди уезжать из городов. Что, в общем-то, сейчас мы и видим. В Манхэттене массовый драп идет. Продаются эти реал-эстейт по пониженной стоимости. И э, люди стремятся снимать или покупать жилье э, в этих соборных то есть вокруг э, больших городов и вдали от городов. Пригородный Это называется. самое простое решение. Ну хорошо, это, это, не, это не решение на самом деле. На самом деле это не решение. Это... Решение нужно что-то делать, надо как-то построить отношения с полицией иначе. Вы знаете, здесь я часто слышу, говорят, что якобы вот воспитание черного ребенка, оно отличается от воспитания белого ребенка. В каком смысле? Что всегда наступает такой момент, когда папа... А чаще мама, она садится со своим мальчиком на диван в такой интимной остановке и говорит ему, «Райшончик или Трайвончик, я тебе хочу открыть глаза на жизнь. Ты черный». И некоторые люди черных не любят. И среди этих некоторых черных, среди этих черноненавистников расистов, есть полицейские, и с полицейскими нельзя связываться, ты, был, ты должен быть очень и очень осторожным. Твою мать, думаю я, какой белый ребенок, какому белому ребенку нормальные родители не скажут того же самого, с ментами нельзя связываться, если он тебе что-то сказал, сделай то, что он хочет, мы потом разберемся, если он не прав, мы потом разберемся с ним, но если он тебе что-то говорит, сделай то, что он хочет, иначе... Кто этого не делает в этой стране? Нормальные родители. Какие нормальные родители этого не делают? Почему надо выделить черную какую-то особую группу, у которых это вот происходит, и это трагедия, это первая психологическая травма для ребенка? Я так предполагаю, что у меня большая часть моих слушателей евреи. И я предполагаю, что каждый из этих людей, или, по крайней мере, Большинство из этих людей знает такую ситуацию, когда они своим детям говорят, «Абраша, тебе нужно быть осторожным, потому что ты Абраша, над тобой будут смеяться в школе, где угодно. Будь осторожен, будь внимателен, веди себя так, чтобы не привлекать к себе внимание, не лезь на рожон». Я не удивлюсь, если то же самое я сейчас услышу, что какой-нибудь избег или казах говорит своим детям, потому что они другие. Это сплошь и рядом, это норма для каждого народа. И для каждого народа эта норма является воспитание уважения к институтам власти, в том числе к полиции. Не связывайтесь с ними, будет плохо. Здесь ты смотришь на то, что происходит у этих черных подростков, у них такое впечатление, что это у них просто их спорт. Напасть на полицейского, ударить его, бросить в него бутылку с водой. Я думаю, вы видели это видео, от которого... Я, честно сказать, не знаю, где оно было записано, но в полицейского бросили такой металлический диск, видимо, тяжелый. Я даже не представляю, откуда его взяли. Попали ему где-то в район шеи. Он, не, он лежит, не может подняться возле своей машины. Кто-то, проходя мимо, бросил в него этот диск. Наверное, специально, потому что такой диск надо еще поднять, раз, раскачать и бросить. И мне кажется, что... Вчера, между прочим, когда Трамп давал интервью Лори Инграм, он ей сказал, что Нью-Йорку нужен молодой Руди Джулиани, потому что Руди Джулиани, к сожалению, уже человек в возрасте, он в хорошем, в добром здравии, но не для этой работы. Нужен молодой Руди Джулиани, который скажет, будет так. Потому что если так, то будет порядок, а если не будет, будет не так, будет плохо для тех людей, которые полезут на полицейских. Ну, где мы сейчас возьмем такого Руди Джулиани? Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Значит, мое предложение такое, значит, распустить полицию, а деньги, которые мы платим налогоплательщиков, отдать нам обратно, и мы будем нанимать милицию, местную милицию. И только местные люди могут, местные охранники, которые нас будут защищать, они знают, кто мы такие и как нас защищать. 
А в полиции очень много тоже воров и бандитов. Сейчас уже это просто беспредел стал какой-то. Они только ищут, как заработать деньги, как, как тебе тикеты дать, как тебя обмануть и что такое. А что-то ты попросишь, вообще ничего не получаешь. А раньше было все наоборот. Так что вот это okay. мое такое предложение. Хорошо. Ну, я не знаю, насколько это реально. Это, между прочим, то, к чему стремятся черные в этой стране. Они хотят сами следить за тем, что происходит в их районах. Я плохо себе представляю, чем это кончится. Ну, первое, что это, чем это кончится, я думаю, одно из первых ожидаемых последствий, это то, что такого рода силы охраны права и порядка, они сольются с местной наркомафией. И будут им их крышевать, как это происходило в бывшем Советском Союзе, на моей родной Украине или в России, или еще где-то. Надо как-то смотреть, когда ты смотришь на ситуацию, ты видишь, что аналогичное уже происходило, и не раз. При нашей жизни. Это мы не со слов знаем, а это реальность такая. Доброе утро, мы вас слушаем. У вас минута, прошу уложиться. Доброе утро, Вадим. Ваш вопрос, как это все починить, у меня ответа нет. Но что меня возмущает, когда полиция становится на колени? Причем произвольно, по своему желанию. Полиция должна вернуть свой э, авторитет. Ну, это я было давно, и не, и не все это сделали. Кто-то сделал, но не все. Какая разница? Ну, кто-то сделал. Они потеряли авторитет. Я понимаю, в таком городе, как Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, они боятся потерять работу, бенефиты. Но какое-то должно быть достоинство. Ты носишь полицейский жетон, ты прошел академию, какое-то должно быть достоинство. Это мое мнение. Окей, okay, спасибо Слушайте, когда это все произошло, прокатились эти первые погромы по стране, которые наши левые комментаторы выдавали за мирные протесты, это было какое-то поветрие ужасное. Это был как вирус прокатился, волна вируса, когда становились на колено все. Больница выходила. У нас в нашем городе больница выходила, сотрудники, я имею в виду больницы, выходили на улицу и становились на колено с этими э, плакатами этого Джорджа Флойда. Елки-палки. Ну, сейчас я предполагаю, что и тогда некоторым людям было стыдно. Сейчас они уже, наверное, просто и вспоминать об этом не хотят. Такие дела. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Мальницы. Я хотел бы еще поговорить о том, что у нас происходит в стране и в нашем городе, в частности. О том, как нам жить дальше как строить свои отношения с полицией, как относиться к, к тому, что преступность растет. Вот здесь прозвучало такое мнение. Вчера выступал э, Рэнд Пол, тут прозвучало Рон Пол, мне кажется, нашего нынешнего э, сенатора из э, Кентукки, зовут Рэнд Пол. Э, он, кстати, недавно подвергся нападению толпы, когда с женой выходил э, с с женой со своей, но и сильно возмущался по этому поводу. Но вот этот выход, давайте все бросим и уедем, давайте переберемся в пригороды, Нью-Йорк драпает. Вы знаете, я, в общем-то, вполне допускаю, что любого человека можно довести до такого состояния, когда он побежит, соберет чемоданы и побежит. Причин, причем не обязательно, чтобы преступность была главной причиной для того, чтобы человек побежал. Я вообще, для меня это всегда было загадкой. Как люди, если это люди среднего достатка, я не знаю, вы можете назвать любую цифру сами, какую вы хотите, я имею в виду дохода, семейного дохода. Для, ну, не знаю, пусть это будет 250 тысяч баксов. Это два дома работает два специалиста. 150-250. Вот давайте возьмем этот диапазон. Ну, как с этими деньгами можно жить в Манхэттене? Это не такие большие деньги. Ты заплатишь, у тебя третья часть уйдет налоги. Если у тебя двое детей, ты отправь их в две частные школы. Сейчас школа стоит столько же, сколько стоит калыч. 
квартиры, эти аренды дикие. Эти, то есть и один человек теряет доход, все, конец фильма, надо перебираться из Манхэттена. Поэтому, когда говорят Манхэт, Манхэттен драпает, то тут много может быть причин, что он драпает. Но уезжают из других, менее дорогих городов. Уезжают из... Из Бруклина тоже уезжают. Я, честно говоря, не совсем... Я не уверен в том, что это решит вопросы. Ну, хорошо, если вы уедете куда-то в лес, подальше. Ну, кто хочет жить в лесу? Основная масса моих знакомых – это городские люди. И мы привыкли жить в городском интерьере. Мы привыкли куда-то пойти в театр, на выставку, в музей, в клуб джазовый, на концерт. Это Ты в лесу этого ничего не получишь. Хотя кто-то мне скажет, что получишь. Будешь раз в неделю точно так же, как ты раз в неделю ездишь из Бруклина в Манхэттен. Точно так же ты будешь раз в неделю ездить из какого-то пригорода в Манхэттен. Ну вот у нас сейчас здесь намечается такая тенденция, если Джо Байден победит, то они собираются изменить ситуацию в пригородах, в благополучных пригородах, в этих райских местах. Это совершенно серьезно. Я, между прочим, об этом писал, и могу просто в двух словах напомнить, о чем идет речь. Дело в том, что во многих районах нашей страны, в частности в пригородах, существует правило зонирования. То есть, сколько вы, какого, какого характера дом вы можете построить на своем участке или купить дом в этом районе. И у нас в основном наши пригороды – это... Районы, где зонирование позволяет только односемейные дома. Но они хотят, Байден хочет отменить. Это, между прочим, началось при Обаме. А если еще точнее, это вообще началось в 50-е, 60-е годы, но при Обаме это укрепилось, эта практика. Зачем это нужно? Дело в том, что ты в этом пригороде, в таком благополучном, где можно строить только дома на одну семью, можешь построить пятиэтажный дом. И поселить там нашу бедноту, потому что ты, между прочим, на мой взгляд, это тоже неправильно, когда в одном и том же районе начинают строить эти многоэтажки. У тебя получается просто готовое гетто со всеми вытекающими проблемами. И у нас есть города, убитые таким способом. И первый главный пример – это Йонкерс. Когда-то это был благополучный район, там жили богатые ирландцы, там жили богатые евреи, и вдруг там начали строить многоэтажки. Какой выход? Упаковать чемоданы и уехать. На мой взгляд, это не выход, это неправильно, потому что ты куда не уедешь, за тобой тебя догонят. Точно так же, как при советской власти были люди, которые считали, вот мы пойдем, там подальше отъедем от Москвы, и там тихо будет, а там не было тихо. Москва туда тоже приходит. Это было по всей России. И то же самое здесь, ты не можешь уходить все время от проблем, потому что они, они тебя догоняют, они догоняют твоих детей, и все, конец фильма. Стоило ли уезжать в таком случае? Нужны какие-то другие механизмы, механизмы влияния на политику, и американская демократическая система, она это позволяет. Все, что нужно, это убедить людей, чтобы они действовали таким образом, а не таким, Потому что, когда два раза подряд этот город выбирает мэра идиота, то он имеет последствия жизни с этим идиотом. Но, как казалось бы, как нормальный человек в этой ситуации поступит? Он следующего выбирает мэра, может быть, какого-нибудь другого, по другим параметрам. Вместо этого люди отсюда уезжают. Это правильно или это неправильно? Мы уехали из Советского Союза, который мы не могли переделать, потому что там не было никаких механизмов для переделки. Но здесь-то они существуют. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, Вадим. Приветствую ваших радиослушателей. А, тут как бы две проблемы. С одной стороны, оголтелая компания против полиции, провокации различные. С другой стороны, порой неуклюжие, нелепые действия самой полиции что редко, но случается. Но что делает опытный менеджер, когда какое-то подразделение э, нужно укреплять? Вливать туда деньги, естественно. Что делает наш город? Э, забирает деньги. Отобрал миллиард долларов у полиции и передал на какие-то мутные 
программы по психологической помощи на меньшинство. То есть, мне кажется, ответ очевидный. Полицию надо укреплять, надо существенно повысить ее бюджет, что даст возможность, во-первых, проводить какие-то курсы по физической подготовке, образовательные для полицейских, там ежегодные, например. С другой стороны, повысить зарплату полиции и качество людей, которые приходят в полицию, существенно улучшится. Как ни странно... Хорошо, я вас понял. Спасибо. Слушайте, по поводу вливания денег или выливания денег. У меня нет такой полной уверенности в том, что из-за того, что убрали этот миллиард долларов, там возникла критическая ситуация. Дело в том, что полиция – это обычное учреждение с финансовой точки зрения. И как в любом учреждении городском, там, может быть, там могут быть свои расходы такие, что ты на них посмотришь и думаешь, ну, ребята, вы что, с ума сошли, что вы делаете? Это сплошь и рядом. Это, у нас то же самое говорят про Пентагон. У нас Пентагон – это какой-то просто золотой телец, на которого у нас все молятся с правой стороны, мои товарищи, мои однопартийцы. С другой стороны, так, таких растрат, как в Пентагоне, нужно искать и искать и искать еще одно такое место, где тратят деньги вот так вот направо и лево в Пентагоне. Я не уверен, что нужно добавлять полиции. Я считаю, что к этому должен быть рациональный подход. Полиция должна иметь столько денег, сколько ей нужно для нормального функционирования. Но это не единственный механизм улучшения ее работы. Там, видимо, еще нужно что-то делать для того, чтобы полицейские были более квалифицированными людьми и делали свою работу. И чтобы это совершенно недопустимо, чтобы два человека не могли сладиться с одним. Два полицейских. Как это? Чему вас учат? У меня возникает вопрос. Ну... Как бы с одной стороны это возмутительно, то что прохожий бьет двух полицейских сразу. С другой стороны, ты задаешь себе вопрос, зачем тебе нужны такие полицейские, если они не справляются со своей работой. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Я когда приехал в Америку, я обратил внимание, что это общество держится в рамках закона только благодаря страху перед наказанием. Неправильная парковка тикет. Есть механизм взимания этих штрафов, поэтому есть какой-то порядок. И только если будет верховенство закона, это общество будет держаться в рамках закона. Еще что я хочу сказать, что для борьбы с тоже БЛМ нужно вывести крысовода и запустить туда вовнутрь, который наведет там внутри порядок. И ну, ну, объясните, это, вы знаете, это занятное, такой, занятный образ крысовода. Крысового, наверное. Это я, а вы имеете... Ну хорошо, а вы объясните мне, как вы это видите. Это занятно. И хочется послушать. Это интересно. Как же? Давайте так, даже с помощью денег можно кого-то прикормить и обучить его, как, как, как организовать эту толпу, чтобы не было воинствующих демонстраций а были только мирного характера демонстрации. И я бы на месте Трампа объявил бы вообще эти организации незаконно. И он не может этого сделать, потому что это союзники демократов, и они их не дадут так просто. Это все пойдет в Верховный он, суд. Я думаю, что он, я думаю, что он пока не может, но если его переизберут, он это сделает. И переравнять эти организации террористическими и работать с ними как положено. Вы знаете, ну хорошо. Вы знаете, я думаю, что у нас сегодня в стране существуют законы, которые могут навести с помощью которых можно навести порядок в этих организациях. Дело в том, что если человек грабит магазин, это ограбление, то его не надо привлекать к к ответственности как члена террористической организации. Его надо привлечь, привлечь к ответственности как грабителя. Он получит свои 2-3 года, и пусть он идет и сидит 2-3 года, и, может быть, кому-то будет после этого это уроком не ходить и не грабить магазины. И для этого не нужно их объявлять террористами. Мне это кажется. Но у нас и этого не делают. У нас, я вам скажу, по какой причине. Потому что в каждом городе, мало того, чтобы полиция хорошо работала, нужно, чтобы еще и прокуратура хорошо работала. Но если 
эта прокуратура их отпускает, и она им не предъявляет никаких обвинений, или она за значительные преступления, типа кражи со взломом или ограбления. Она им пишет какое-то нарушение, где они должны заплатить штраф 50 долларов. Что вы можете хотеть дальше, если у нас такая прокуратура? При, при вполне нормальных законах. Окей, я вас понял. Спасибо за звонок. Вы в эфире. Доброе утро. Добрый день, Владимир, еще раз. Я, я прошу прощения. Почему полицейский должен выпустить всю обойму, а если он один раз ранит в ногу, что это, плохо будет? У меня тот же самый вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. За, на, это, если мы говорим сейчас про этого Джейкоба Блейка из, э, э, этого, из этой киноши, у меня тоже нет ответа на этот вопрос. Зачем ему нужно было стрелять в спину семь раз? Почему одного раза было недостаточно и не в спину? Так это много там... таких случаев, очень много. Да выстрелили один раз в ногу, это должно что-то повлиять. Я с вами согласен. У меня нет, это и как, если этого парня будут судить, ну то есть не если его да будут судить, я имею в виду этого полицейского, то этот вопрос неизбежно встанет. Я вам скажу, вот, вот сейчас смотришь, видео, конечно, мы живем в такое время, когда любое происшествие, пять человек стоит вокруг, снимает это на видео, и у тебя есть возможность детально проанализировать все, что происходит. И когда этого... То, что произошло с этим парнем Кайлом Риттенхаусом, который двух убил и одного ранил Ты просто видишь, как они за ним бегут и как они его бьют Они хотят его повалить, они хотят его отобрать у него его винтовку И он в них стреляет, потому что он защищается И, кстати, там есть один интересный очень кадр, когда этот, там один парень Смешно, что я запоминаю эти имена, Гейдж Гросскройц Когда... Он хочет у него вырвать э, винтовку, и у него в руке пистолет. И этот Кайл в него стреляет, пуля попадает в руку им, этому Гросскройцу. И э, он аж подпрыгивает, потому что это, я могу себе представить, это жалящая такая боль, когда тебе пуля пробила руку. Ему больно, и он останавливается. И когда ты понимаешь, какой производит эффект этот выстрел, то у тебя возникает естественный вопрос, зачем стрелять 7 раз, если одного раза достаточно? Правильно. Конечно. И, и еще, Вадим, я, я хочу сказать, что вот во всех этих массовках участвуют большинство белые от, отморозки, что мальчики, что девочки. Там черные. Они не отморозки, два. кстати. Они, это, между прочим, люди, которые с образованием. Да, организовано. Да, они прыгали на... на на этого Рэй Пола и там, и там на остальных девочек. Рэнд Пола. Рэнд, Рэнд Пола. Прыгали. Да. И там еще был один кадр, когда они чуть не не, не драться лезли еще там к одному члену этой... Э, да. Ну, Это они Белый дом покидали, если они ошибаются. Да, 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 да. да, да. Девка молодая, белая, прыгает и уже, уже вот-вот вцепится в этого, и, и в жену, и, и в этого, в самого там. А, Были помню. такие кадры дикие, молодые белые девки. Слушайте, у меня, есть одно, у меня есть только одно по этому поводу объяснение. У девушки нету хорошего юноши. Она Это не юноша, не они вот утром, они обкололись, обкурились, а вечером они уже все готовы идти и орать, и драться. Окей, okay, спасибо за звонок. Вы не поняли, что я сказал. Я хочу сказать, что у девушки нечем занять. Девушке нечем занять себя. Поэтому она и колется, и ходит куда-то. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. А, Вадим, я помню очень хорошо, что когда Обама а, ушел из Белого дома, а, писали и говорили о том, что он в Чикаго организует Академию подготовки новых лидеров. Да. А, и а, что это за новые лидеры, и что это за Академия, почему этим никто не интересовался, я не могу понять. А, и вообще, рыба гниет с головы, почему не... Федеральная полиция, ФБИ не ищут организаторов, которые все это создали в стране. На это право-то у них есть или нет? 
и на что нет права, я не могу понять. Слушайте, у меня к вам, я вам по поводу деятельности FBI, я вам скажу так. Вот у нас есть это движение, которое называется Black Lives Matter. Там нечего искать, его организаторы известны. Есть э, люди, которые создали это движение, три девицы. Есть э, в каждом городе есть свое отделение Black Lives Matter с известными всем руководителями. Там ничего не надо искать, это все известно. А ничего не их, надо искать. Кто их спонсирует? Их огромный... спонсирует самое главное. Их я вам скажу, кто их спонсирует. Их спонсируют ведущие. Американские корпорации, PayPal, Nike, Adidas, есть на интернете есть список всех этих организаций, Я не на... вы не найдете организацию, которая бы их не спонсировала, наши ведущие банки, наши ведущие телекоммуникационные компании, их спонсирует вся корпоративная Америка. То есть вы не считаете, что организаторами являются э, верхушкой демократической партии, как Клинтон, э, Обама и э, Байден? Нет у, них, нет, у них свое руководство, они к, к этим не имеют никакого отношения. Хорошо, спасибо вам э, за звонок. В этом, это, между прочим, такая очень важная деталь в деятельности и БЛМ, и Антифы. Когда говорят, что... То есть демократы их сейчас, очевидно, их используют против республиканцев, как еще один механизм дестабилизации общества. Это всегда была это обычная как бы, схема. Но люди не понимают того, что они не являются сторонниками демократической партии. Они просто пользуются демократической партией. Они для них, то, что, называя, то, что Ленин назвал полезными идиотами. Они, в принципе, против американской политической системы. Это марксистская организация, они этого не скрывают, у них это заявлено. Им не нужна никакая двухпартийная система, им не нужен никакой конгресс, они другое стремятся сделать в этой стране. Поэтому выдавать их или воспринимать их как демократов, одну из радикальных форм демократической партии, это ошибка. Они не являются частью этой партии, они пользуются ей, точно так же, как Демократы пользуются ими. Я э, вчера смотрел интервью э, Трампа с Лорой Ингром. И я должен сказать, что при всей моей любви к нему, он все-таки не очень внятно высказывается. И это, конечно, минус. Он прекрасно говорит по-писанному. Ну, в общем-то, как многие. Как все. Но когда он остается наедине с самим собой, он просто борется за то, чтобы связано высказать какую-то мысль. И мне ужасно за него обидно, потому что я хочу, чтобы он лучше говорил. Если вы возьмете, например, Бена Карсона или Ньюта Генгрича, те люди, которые избирались на этот пост, или Рэнд Пол, это люди, которые умеют блестяще говорить и... Для меня, честно говоря, это все-таки загадка, почему их отбросили в самом начале, причем гонки. Ну хорошо, у нас есть то, что у нас есть, и я почему о нем вспомнил. Он вчера сам, когда собирался ехать в киношу, я надеюсь, что он сегодня там появится. Я очень хочу, чтобы он туда поехал. И вчера я задавал вопрос, как вы к этому относитесь, но я вам скажу, я объясню, почему я хочу, чтобы он туда поехал. Дело в том, что демократы делают все для того, чтобы изолировать его, для того, чтобы его оторвать от, своей, от его избирателей. В кино же есть его избиратели, и он имеет полное право с ними встретиться. И он имеет полное право, я считаю, это даже его обязанность, встретиться с местной полицией, потому что полиция по всей стране, они сейчас не знают, что происходит. И он должен их заверить в том, что он по-прежнему с ними, что он понимает, и в какой ситуации они оказались, что без них нет жизни. В таком духе. Это он должен это сделать. Я уверен, что он сегодня это сделает. Но почему я о нем вспомнил? Он вчера в этом разговоре сказал, что бывает, что полицейского несет. Он начал там, применял эту терминологию для игры в гольф, когда человек уже перестает себя контролировать. И он задает вопрос, он действительно должен был стрелять семь раз в того, в этого Джейкоба Блейка. И достаточно было одного раза. Мы все понимаем, есть такое здесь название в этой стране некоторых, для некоторых людей, которых называют диванными генералами. Он сидит на диване перед телевизором, и он с этого дивана он готов выиграть любую битву. 
потому что он в ней реально не участвует. То же самое и тут. Я, в общем-то, понимаю, что мне легко поставить себя на место полицейского. С другой стороны, но это, это же тот же самый случай, о котором я сегодня вам рассказывал, когда двое ментов хотели арестовать человека, какого-то нарушителя правил парковки в Манхэттене, и тот им дал оторваться крепко. Так здесь было даже в киноше было даже не двое полицейских, их было еще больше. Их было там трое или четверо, и они не могли с ним сладить, нужно было в него стрелять. Опять же, ну я не знаю, я же там не был. Может быть, этот парень каких-то чрезвычайных физических сил, возможностей. Но четыре мента не могли с ним сладить, или три мента не могли с ним сладить. Это для меня вопрос без ответа. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, спасибо за передачу. Кроме всех предложений, которые наши люди внесли, еще одно наше местное, 60-й да. писем, например, полно бывших советских ментов, гибистов, сволочей эти, которые нас там гнобили. А теперь приехали. Окей, значит, вы понимаете, я отказываюсь в таком роде это комментировать. Это все гибисты, менты, которые нас там гнобили. Я не знаю, о ком вы конкретно говорите. Я не знаю, как вас гнобили. Я против такого рода обобщений. Мы вас слушаем, мы в эфире. Доброе утро, Вадим. Я полностью согласен с вами. Во-первых, насчет того, что... Что значит уезжать из города? Ну, кто-то любит в городе жить, а кто-то любит жить в деревне, вилоч. А кто же, а кому тогда, если все уедут из города, а, а кому же тогда жить в городе? Это один момент. Второй момент а, насчет полиции. Ну, мое мнение такое, что, конечно, не дефанс полиции, но полицию надо как-то сделать какую-то реформу, сделать, чтобы они не только были, как некоторые даже качки, но не может там, допустим, сделать простой боксерский удар или там еще какой-то self-defense, self или же вот, вот убрали этих ребят с андеркаверов, значит, в одном из джимов, где я занимался, занимался э, кикбоксингом, приходил такой, я не буду называть имени, парень, который тренировался кикбоксингом тайландском боксе очень хорошо. И мало того, он еще свою дочь привел, и дочь его потом тренировалась. Вот. То есть э, их убрали, это, конечно, полностью неправильно, вот этих вот спецандеркаверов, это одно. А второе, что... Я думаю, что каждый должен, полицейский, особенно вот те, которые на улице, не те, которые сидят за столом в конторе, если такие, конечно, и не те, которые выписывают тикеты, просто э, трафик, а вот те, которые на улице должны какие-то иметь навыки. Я, как помню, тоже в бывшем Советском Союзе, когда жил там тоже, многие милиционеры ходили, занимались самбо, или самбо, или кикбоксингом, или боксом просто хотя бы. Но что-то, чтобы иметь, 3-4 человека не могут справиться с одним, который уличный хулиган, он более верткий и привыкший к этому делу, это же ненормально. Вот, мое мнение, что они должны как-то, вот, должны быть требования, чтобы они повышали свой вот этот навык, раз они... Ну, я понял, вы, хорошо, я понял, вы уже повторяетесь, я понял, вы абсолютно правы, мы вправе ожидать от наших полицейских большей квалификации, в том числе в таких вот martial arts в единоборье, я с вами да, согласен. Когда они могут сладить с кем-то вдвоем, втроем, вчетвером, не прибегая к огнестрельному оружию. Ну, я вам скажу, это такое ощущение, что они просто идут по пути наименьшего сопротивления. А, ты не подаешься, окей, мы тебя сейчас прихлопнем. Ну, ладно, я понимаю, что если тот человек тоже вооружен огнестрельным оружием. Но, если нет, это все-таки... И мы, все, мы тут несколько раз уже обращались к этой теме. 
дефандинг полис или там как бы снижение финансирования полиции. Это обычная, я повторяю, это самая обыкновенная городская служба с финансовой точки зрения. И я не сомневаюсь, что если найти каких-нибудь действительно добросовестных людей, у которых ничего, у которых чисто прагматичный подход, которые просто сядут, причем с, полици... с представителями полицейского управления, и они с ними вместе разберутся, сколько что должно стоить, то мы можем снизить расходы на нашу полицию. Но то, что сделал наш безумец, он, я говорю сейчас про Деблазио, он просто взял и снял миллиард. Но какая механика, какая психология стояла за этой арифметической процедурой? Почему миллиарда, почему не два, или не три, или не пятьсот тысяч? Почему? Какая логика за этим? Непонятно. Он просто решил сократить. Ну, он у нас, у нас много просто чего решает, и мы имеем то, что мы имеем благодаря этому. Окей, на этом я с вами прощаюсь. До завтра. Всего хорошего.